0: Morning Briefing, der Podcast. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker. Lassen Sie uns gemeinsam in diesen neuen Tag starten. Heute ist Freitag, der 5. Juli. Die Top-Positionen in Europa sind noch nicht besetzt. Da geht der Personalpoker in Washington weiter. Denn Rückt Christine Lagarde an die Spitze der EZB, braucht es einen Nachfolger oder Nachfolgerin in Washington beim IWF. Verschiedene Namen sind im Gespräch, darunter zwei Briten. Mark Carney ist der eine. Er ist Gouverneur der Bank of England, aber nur noch bis Januar. Sein Job ist es, das britische Finanzsystem wetterfest zu machen, falls es zum harten Brexit kommt.
1: What
2: we can show, what we have shown and what we could show if in the event das ist
0: eine gute Qualifikation für den Job. Das Absichern vor Finanzkrisen wäre auch beim IWF seine Aufgabe. Außerdem hat sich der frühere Schatzkanzler George Osborne ins Gespräch gebracht. Auch er gilt als anerkannter Finanzfachmann und auch er hat sich zuletzt gegen einen harten Brexit eingesetzt.
2: Personally, I think the even more impact is the long -term reputation.
0: Manch einer fantasiert sogar von Mario Draghi. Alles scheint möglich. Und falls Ursula von der Leyen nach Brüssel entschwebt, muss auch für sie Ersatz her. Ein neuer Verteidigungsminister wird gesucht. Im besten Falle ein neuer Helmut Schmidt. Für ihn war das Verteidigungsministerium die große Bewährungsprobe. Das Praktikum fürs Kanzleramt.
3: Was ich gesagt habe, mag abermals den einen oder den anderen auf der Pressetribüne inspirieren, mich als Pragmatiker zu bezeichnen.
0: Wer soll den Job machen? Gesundheitsminister Jens Spahn ist im Gespräch. Der ist jung, ehrgeizig und wenn er das Problem Bundeswehr in den Griff bekäme, würde ihn das sehr nach vorne bringen. Denn einer wie Spahn will dahin, wo vor ihm Helmut Schmidt schon war. Unsere Themen heute. Brüssel ist die Hauptstadt der Hinterzimmer, der steilen Karrieren und der Abstürze. Einer, der von allem drei zu berichten weiß, ist Rolf dieter Krause, der langjährige ARD-Studioleiter in Brüssel.
4: Wir haben die letzten fünf Jahre einen Kommissionspräsidenten gehabt, der nun über Weite des Tages doch unter beträchtlichem Alkoholeinfluss stand. Also äh, Europa hält da sicherlich eine Menge aus.
0: Wir sagen oft du Affe oder das ist doch affig. Beides ist für Jane Goodall, der legendären Verhaltensforscherin, kein Schimpfwort. Sie fing vor über 50 Jahren an, das Verhalten
3: von Schimpansen zu untersuchen. Ich habe mit ihr gesprochen. We've only got this one planet. So how is it possible that the most intellectual species to ever walk on this planet is rapidly destroying its only home?
0: Wir schauen nach Österreich, wo eigenartigerweise der Rücktritt der Regierung zu einer Art Turboparlamentarismus geführt hat. Ein Gesetz wird nach dem anderen verabschiedet. Während Ursula von der Leyen zum Schaulaufen im Europaparlament antreten musste, erste Gespräche mit der EVP-Fraktion und gestern mit Jean-Claude Juncker führte, gehen hierzulande und in Brüssel die Diskussionen rund um ihre Nominierung als künftige Kommissionspräsidentin weiter. Demokratische Prozesse seien ausgehebelt worden, klagt das halbe Parlament. Dort hatten viele tatsächlich geglaubt, in Europa herrsche Demokratie. Wer oder was herrscht da in Brüssel? Das verrät uns jetzt Rolf Dieter Krause. Er hat 15 Jahre das ARD-Studio Brüssel geleitet. Er kennt die Zimmer der Macht und die Tapetentür, die zu den Räumen dahinter führt. Schönen guten Morgen, Herr Krause. Guten Morgen. Trotz des intransparenten Verfahrens, ist Ursula von der Leyen aus ihrer Sicht eine vertretbare Wahl als EU-Kommissionspräsidentin?
4: Ja, natürlich, weil sie wird sich auf einen großen Apparat stützen können. Und ich meine, überlegen Sie mal, wir haben die letzten fünf Jahre einen Kommissionspräsidenten gehabt, der nun über Weite des Tages doch unter beträchtlichem Alkoholeinfluss stand. Davor hatten wir einen Kommissionspräsidenten zehn Jahre lang der nun wirklich nicht gerade einfallsreich war. Also äh, Europa hält da sicherlich eine Menge aus.
0: Der SPD-Vize Ralf Stegner geht davon aus, dass es von den deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament keine Unterstützung für Frau von der Leyen geben wird. Ist das eine Fehleinschätzung?
4: Das weiß ich nicht. Das wird man sehen. Ich würde das nachvollziehen können. Beide große Volksparteien haben vor der Wahl versprochen, dass einer der Spitzenkandidaten Kommissionschef werden will. So, Und nun äh, einfach nur, weil das Herr Weber nicht werden konnte, der auch ein schlechter Kandidat war, der aus vielen Gründen für andere nicht akzeptabel war, nun also dann gleich die Flinte ins Korn zu werfen und nun jemand ganz so anders zu benennen, das halte ich für einen ziemlichen Betrug am Wähler. Und das Spitzenkandidatenverfahren wird zwar von dem Europäischen Vertrag nicht ausdrücklich gefordert, aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Das ist vergleichbar äh, etwa der Wahl des deutschen Kanzlers, der von einem Kanzlerkandidaten steht im Grundgesetz auch kein einziges Wort. Äh, trotzdem treten die Parteien mit Kanzlerkandidaten an und die Wähler äh, würden, glaube ich, ziemlich staunen, wenn dann plötzlich nach der Wahl jemand ganz anders in das Kanzleramt gehoben würde. Und so ist es in Europa auch. Das ist ärgerlich.
0: Die Frage stellt sich, wer soll sich in Zukunft überhaupt noch als Spitzenkandidat bewerben
4: wollen? Sie können auch weitergehen. Sie können fragen, wer soll denn in Zukunft überhaupt noch zur Europawahl gehen, wenn Sie nichts zu entscheiden haben. Das Spitzenkandidatenverfahren war ein kleiner Ansatz zur Demokratisierung der Europäischen Union. Und es war ein kleiner, zarter Ansatz, den Bürgern ein Stück Mitentscheidung in die Hand zu geben. Aber gleich beim zweiten Mal zerschießen der französische Präsident und einige Regierungschefs dieses ganze Verfahren. Und sie haben damit ein Problem unter sich gelöst, aber kein Problem Europas, im Gegenteil. Sie werden damit, das werden wir in fünf Jahren sehen, ein neues Problem für Europa geschaffen haben. Europa kann nicht ohne die Legitimation durch seine Bürger dauerhaft überleben.
0: Wie schafft es die EU jetzt ganz konkret, das Vertrauen der Bürger wieder zu erlangen?
4: Vertrauen entsteht in der Politik wie überall im Leben auf eine sehr einfache Weise. Man muss sagen, was man denkt und tun, was man sagt. Und wenn man das nicht tut, dann entsteht kein Vertrauen, dann entsteht Misstrauen und zwar völlig zu Recht.
0: Und dann stellt sich bei mir, vor allem als Amerikanerin, die Frage, wie soll sich die EU auf der internationalen Bühne behaupten können, wenn man sich so in die Karten hat schauen lassen, jetzt gibt es wirklich keinen Zweifel. Die EU ist sich auch in den ganz übergeordneten Themen uneinig. Und wir wissen alle, ein Haus, das in sich selbst gespalten ist, hat eben keinen Bestand. Wie ist Ihre
4: Meinung dazu? Ja, Sie sagen es doch. Sie haben völlig recht. Wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr, geduldig zu sein mit denen, die sich hier wie Fußballspieler verhalten, die dauernd aufs eigene Tor schießen. Wir müssen eigentlich Europa stärken, weil... In der Tat, wir sowohl mit den USA wie mit China nur auf Augenhöhe reden können, wenn wir uns stark und einig zeigen. Unsere Größe ist ein Hindernis, wenn sie mit Uneinigkeit gepaart ist. Und das Interessante ist doch, dass da, wo wir die EU wirklich machen lassen, nämlich in der Wettbewerbspolitik und in der Handelspolitik, da wird die EU auch in der Welt sehr ernst genommen, auch von Herrn Trump, auch von den USA, auch von den Chinesen. So Und Sie sehen doch, die milliardenschweren Geldbußen auch gegen amerikanische Großkonzerne, das hätte doch mal hier ein einzelnes Land probieren sollen, das wäre nie gegangen. Die EU kann das und sie kann damit die Interessen ihrer Bürger und ihrer Unternehmen schützen. Und daraus müssten eigentlich die Lehren gezogen werden. Aber es gibt welche in Europa, die wollen diese Lehre nicht ziehen. Und das Schlimmste ist aus meiner Sicht, dass die deutsche Europapolitik völlig ratlos davor steht und nicht die Konsequenzen aus diesem Zustand zieht. Machen Sie sich mal den Spaß und fragen Sie mal irgendjemanden, ob er weiß, was Deutschland mit Europa anfangen will. Wohin Deutschland dieses Europa entwickeln will. Das kann Ihnen kein Mensch sagen. Wir wissen nicht, was unsere Regierung vorhat. Wir wissen nicht, was unsere Kanzlerin will, unser Außenminister, unser Finanzminister. Von anderen, von Macron wissen wir das. Wir wissen es von denen, die Europa zerstören wollen. Aber von der deutschen Regierung, von unserem eigenen Land, wissen wir nicht, was es mit Europa anfangen will.
0: Herr Krause, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Haben Sie noch einen schönen Tag. Ebenso. Hinter uns liegt der heißeste Juni aller Zeiten, sagen zumindest die Meteorologen, die das tun, was früher nur die Boulevardjournalisten taten, nach superlativen Jagen. Durchschnittlich war der Juni in Europa rund 2 Grad wärmer als in den Jahren 1980 bis 2010. Diesen Zeitraum haben Forscher als Referenzperiode definiert. Die Daten stammen aus dem Copernicus-Projekt, einem satellitengestützten Erdbeobachtungsprogramm der EU. Beim Kampf gegen den Klimawandel denken wir vor allem an Fridays for Future und protestierende Schüler. Aber, und das darf man wirklich sagen, die Großmutter dieser Bewegung ist eigentlich die legendäre Schimpansen- und Verhaltensforscherin Jane Goodall, die heute 85 Jahre alt ist. Berühmt geworden ist sie Mitte der 60er Jahre, als sie sich entschloss, nach Gombe in Tansania zu reisen, um dort das Leben und Wesen von Schimpansen im Dschungel zu erforschen und vor allem unter den Schimpansen zu leben.
2: Jane's permanent party will include only an african cook and his family and an african aid. Otherwise she's on her own. A girl with no special training, but with natural aptitude. And in the words of Dr. Leakey, no preconceived ideas.
0: Dr. Jane Goodall ist nicht nur Forscherin. Sie ist Aktivistin, Initiatorin weltweiter Umwelt- und Klimaschutzprojekte und eine gefragte Rednerin, so wie Anfang des Jahres auf dem World Economic Forum in Davos. Ich hatte die Gelegenheit, mit dieser außergewöhnlichen Frau jetzt in München zu sprechen. Das ganze Interview hören Sie, wenn Sie mögen, morgen in einem Morning Briefing-Podcast-Spezial. Einige Highlights möchte ich Ihnen aber jetzt schon präsentieren. Dr. Goodall. Nice to meet you here in Munich today. I'm just floored by your tenacity and your curiosity and your courage. Where do you get all of your strength and vigor?
3: Well, first of all, I've been blessed with a healthy body. I mean, you know, good genes from my father's side. And I think from my mother's side came a lot of courage and strength mentally And life's journey has taught me various things. And I also feel, and that this is just my own personal feeling, that I get some strength from uh, some great spiritual power that I feel out there.
0: What is the one behavior that we humans have most in common with chimpanzees?
3: It's, I mean, we share 98.6% of our DNA with chimpanzees. The anatomy of the brain is almost identical. So in behavior, kissing, embracing, holding hands, nonverbal communication, almost absolutely identical. Uh, males competing for dominance, swaggering like human male politicians. Uh, good mothers and bad mothers in chimp society as in ours. The combination of everything shows, indeed, they are our closest living relatives. And they're capable of violence, brutality, and a primitive war but also love, compassion, and altruism.
0: And what one thing makes us differ the most from chimpanzees?
3: The explosive development of our intellect, and that enabled us to tell stories about the past, to make plans for the distant future, to teach about things that weren't present, and perhaps most important of all, to bring together people with different experience to try and solve a problem. And it's this intellect. I mean, we were able to get people walking on the moon. We sent a rocket up to Mars from which crept a little robot to take, take photographs of the surface of the, uh, of the red planet. And we've seen those photographs. At one time it was thought Mars might sustain human life, but we now know that it can't. We've only got this one planet so how is it possible that the most intellectual species to ever walk on this planet is rapidly destroying its only home?
0: Is it a coincidence that um, that some of the biggest proponents of conservation and environmental protection are women? Take, for example, Greta Thunberg and Fridays for Future.
3: Well, yes, but this. Uh, there's really so many young men, too. We have this program, Roots and Shoots, for young people, kindergarten, university, and everything in between. And it's about equal. So Greta chose something which, you know, got children marching. I think a lot of them march because it's fun. I, I'm not sure how many of them actually care passionately. I hope that those who do care passionately that it rubs off onto those who are just having fun and taking a day off school. I feel it's very important for young people. You can't just march about and point fingers at the government and say, do something, unless you too are doing something. How many
0: generations do you think it will take to get people in positions of power who understand the urgency of the climate crisis? How long do you think it will take until you really
3: see that, um, you know fruition of that. All I can say is, if we don't do it within about 15 years or 20 years, it'll be too late. We depend on the natural world for our own future, and we're destroying it in some places faster than nature can replenish it. We have finite natural resources, and we're using them up as though they're infinite.
0: And in the face of all that, in closing, could you give us the one thing that
3: gives you hope for the future? I think, well, I can't give you one thing I can say. It's the human brain. We're beginning to come up with better solutions. We're beginning to think how we can lead our own lives and make as light as possible a, an ecological footprint. Uh, the resilience of nature. Go, around Gombe now, because we're working with the people, there are no bare hills. The trees have come back. Animal species on the brink of extinction can be given another chance. And then there's my greatest hope is probably the young people who are really beginning to tackle problems that when I was young didn't even exist. It's changed so much in my 85 years. And then the indomitable human spirit, the people who tackle what seems impossible and won't give up.
0: Thank you. And in closing, I was hoping that you might let us
3: hear how a chimpanzee would say goodbye. Well, that's not quite the right way to do it because when chimpanzees leave, they just walk away. Okay, <laughs> But I could greet everybody Please. who's listening.
0: I'd love to hear it. Beautiful. <laughs> Thank you so much, Dr. Goodall. It was an absolute honor and pleasure meeting you today.
3: Thank Good you. talking to you too. Thank you.
0: Was sonst noch in der Nacht passiert ist, jetzt von Josie Müller aus dem Morning Briefing
1: Team. Guten Morgen, Josie. Guten Morgen. Die USA haben ihren Nationalfeiertag gefeiert und das weniger großspurig als angekündigt. Donald Trump hat eigentlich eine in den USA noch nie dagewesene Militärparade abhalten wollen, mit Panzern auf und Düsenjetgeschwadern über Washingtons Straßen.
2: Ladies and Gentlemen, the President
1: of the United States, Donald J. Trump, and the First Lady of the United States, Melania Trump. Tatsächlich sind zum 243. Geburtstag des Landes die Panzer nicht über Washingtons Straßen gerollt. Sie standen als Deko-Fahrzeuge am Lincoln Memorial. Davor aufgebaut, Trumps Redepult hinter kugelsicherem Glas unter freiem Himmel, aber mit grauen Wolken und Regen. Begleitet von Militärjets am Himmel erscheint dann Donald Trump.
2: Hallo Amerika! Die
1: Feierlichkeiten sind im Vorfeld heftig kritisiert worden. Der Unabhängigkeitstag ist eigentlich ein Feiertag für Freunde und Familie, nicht der Tag eines Präsidenten und des Militärs. Bezahlt wurde die Trump-Show zudem mit Steuergeldern und war dennoch nur für geladene Gäste. Die tausenden Trump-Fans und auch die Protestler standen in weiter Ferne von Trump. In seiner 45-minütigen Rede, dann der Blick in die Zukunft, er fliegt zum Mars.
2: I want you to know that we are going to be back in the moon very soon and someday soon we will plant the American flag on Mars. It's Gene.
1: It's Trump nutzt zudem die Gelegenheit für Botschaften an seine Gegner.
2: When the red racing stripes of a Coast Guard vessel break the horizon, when their chopper blades pierce the sky and our enemies know... Their time has
1: come. Alles Weitere lassen wir unkommentiert. Machen Sie sich hier selbst ein Bild.
2: The skies belong to the United States of America. What a great country. The spirit of American independence will never fade, never fail, but will reign forever and ever and ever. Cool. Nacht an der Wall Street los.
0: Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Guten Morgen, Sophie.
5: Guten Morgen, Chelsea.
0: Die Börse boomt und boomt, trotz Konjunkturabkühlung und Handelskrieg. In den vergangenen Jahren waren auch Aktienrückkäufe ein erheblicher Faktor für die Entwicklung der Aktienpreise. Die Unternehmen kaufen ihre eigenen Papiere zurück und pushen so die Kurse. War das in der ersten Hälfte des laufenden Jahres auch wieder so?
5: Im ersten Quartal dieses Jahres haben Unternehmen das erste Mal seit sieben Quartalen weniger ausgegeben für ihre eigenen Aktien. Immer noch mehr als 200 Milliarden Dollar, aber der Trend, der zeigt jetzt eben in die andere Richtung.
0: Aber warum, so viel funktioniert dieses Instrument der Aktienrückkäufe jetzt nicht mehr so?
5: Naja, es ist im Grunde genommen als Votum der Unternehmen zu sehen, was sie von der Wirtschaftslage in der Zukunft erwarten. Und ob da eben noch wirklich genug Geld sein wird, um eben Aktienrückkäufe weiter zu betreiben. Analysten, die erwarten hier zum Beispiel, dass die Quartalsergebnisse dieser Unternehmen in Zukunft eher schlechter ausfallen könnten. Und damit würde die Luft eben dünner werden. Wir erinnern uns daran, dass die Unternehmen in 2017 und 18 vor allem ihre gesparten Steuern dank Trumps Steuerreform eben in die eigenen Aktien gesteckt haben. Und damit haben sie für diese Rallye gesorgt. Und jetzt verändert sich eben die Lage am Aktienmarkt durch die möglicherweise düsteren Zeiten für Unternehmen.
0: Und was geht eigentlich
2: gar nicht?
5: Dass der Rücktritt einer Regierung plötzlich zu beschleunigter
0: parlamentarischer Arbeit führt.
2: Ich darf die Damen und Herren Abgeordnete recht herzlich begrüßen, suchen Platz zu nehmen und darf die Sitzung veröffnet erklären.
0: Nachdem Ende Mai die Regierung in Österreich zwischen ÖVP und FPÖ aufgrund der sogenannten Ibiza-Affäre geplatzt war und seit Anfang Juni eine Übergangsregierung die Geschäfte führt, herrscht heftige Betriebsamkeit im österreichischen Parlament. Wir beobachten das freie Spiel der demokratischen Kräfte, da es keinen Fraktionszwang mehr gibt, können alle Parteien ihre eigenen Mehrheiten suchen. Und so wird ein Gesetz nach dem anderen durch den Nationalrat gejagt. Und so wurden heute nicht
3: nur die Mindestpensionen angehoben, der sogenannte Papa-Monat eingeführt und das Rauchverbot in der Gastronomie beschlossen, sondern unter anderem auch eine Schuldenbremse in der Verfassung sowie eine Neuregelung für die Parteifinanzierung auf den Weg gebracht.
0: Ein Land ohne offizielle Regierung kommt plötzlich richtig in Schwung, ist Reform und gleichzeitig verbotsfreudig. FPÖ, Neos, SPÖ, Liste Jetzt und ÖVP besorgen sich ihre eigenen Mehrheiten und vieles geht wie ein warmes Messer durch Butter im Parlamentsbetrieb. Aber wo Gesetze gehobelt werden, da tritt der Finanzminister auf den Plan. Laut seinen Berechnungen werden die im Nationalrat in den letzten Tagen gefassten Beschlüsse erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt haben. Bis ins Jahr 2023 summiert sich die Entscheidungsfreudigkeit der Parlamentarier auf Mehrkosten von mehr als einer Milliarde Euro. Echte Demokratie ist den Österreichern also nicht nur lieb, sondern auch teuer. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag ist Gabor aus dem Urlaub zurück. Same time, same place.